0: 弟兄姊妹平安。在你信主之前，是否计算过跟随主所要付的代价？还是说你只是感觉信耶稣很不错，但是对于跟随主的这件事情却毫无所知？有些人以为信耶稣啊，就像是买一张防火的保险一样，当他们信主受洗，就把保险单。压在那个文献箱的这个下层，然后就彻底忘记信耶稣的这件事情，可能日子过得跟世人没有什么两样，只是等到建主的那一天啊，我才找出那一张保险单出来，用来保护自己免于地狱之火。但信耶稣真的是这样吗？今天耶稣的信息将颠覆很多人的想法。今天的信息可能会让你感受到不舒服，我先提醒大家，因为这是耶稣在他所有的宣讲当中最挑战人、最冒犯人，也最难接受的信息。但这也是他在所有的宣讲当中最重要、最需要人接受的信息。经文就是我们刚才所念的启应文。关于做耶稣门徒的代价，关于付代价，其实我们脑海第一个要想的是什么？为什么要付代价？为什么？事实上，如果没有什么回报的时候呢，我们很少人愿意去付出什么代价，对不对？我们必须要承认说，我们并非全然无私的。其实信仰也是一样的。耶稣很清楚的告诉我们说。跟随他有平安，有喜乐，有医治，有他的同在，他的爱，最终必定有奖赏，但过程当中也必须付出代价，甚至在这一段经文里面，耶稣鼓励我们好好的计算代价。耶稣要求我们思考这个问题，因为真正的去跟随耶稣，不能说一开始表面去跟随他。只有在幸福的时刻跟随他，然后之后遇到困难的时候或者需要付代价的时候，就马上回头。那么这样的信耶稣，我说叫浪费时间，不是真正的信的。最近我跟一位弟兄在分享，他提到有些人当生活有需要的时候就来找耶稣了，比如说需要一份工作，迫切祷告，弟兄姊妹为他来祷告。然后神就让他如愿以偿，找到一份最喜欢的一份工作。结果找到工作之后就不来教会了，为什么呢？因为忙着工作，忙着工作。对于他们来说，耶稣不过是有求必应的阿拉丁神灯巨人而已。耶稣不是他们的主，他们也不是耶稣的门徒，就好像那十个长大麻风的人。得到耶稣医治之后，却有九个选择离开耶稣，而这些人也是耶稣在这段经文当中所要提醒的对象。为什么有很多人会落入这样的光景里面？原因就在于许多人在信主得救跟做主门徒这个之间画下一个界限。我们太习惯了。把相信定义为对真假的接受，或者是这种理智上的接受、情感上的认定。但圣经当中的相信不单只是理智上的接受、情感上的认定，而是指全然线上、毫无保留的跟随，那个叫相信。今天基督徒最大的危机就是我们把相信跟跟随拆开来教导。结果呢？我们很重视所谓的受洗率，但没有人统计跟随率。但你可知道，在四福音里面，耶稣提到相信我，大约有五次之多。但是当耶稣提到跟随我，你知道有几次吗？二十次。耶稣看重的是什么？所以相信跟跟随的。二分法会制造许多挂名的基督徒，许多人很天真的以为说一个人可以信主得救，但他们不需要跟随成为主的门徒。很可惜的是，在圣经当中，我找不到这种教导的任何根据。弟兄姊妹，我们既然相信耶稣基督是救主，我们就要以他为主的身份来跟随他。救恩不只是你的决定而已，救恩是上帝的大能，是耶稣要使你复活，是耶稣要使你得永生，是耶稣要带你进入到那个丰盛的满足里面去。所以，如果一个人自称是基督徒，但是他没有跟随耶稣的决心，那么他就是在愚弄自己而已。保罗怎么说的？狄多书一章十六节。他们说是认识神，形式却与他相背，本是可证恶的，是背逆的，在各样善事上是可废弃的。所以今天一个人啊，他很肤浅的跟随耶稣是可能的，甚至这样的人，他可以固定来到教会，甚至来参加侍奉，而耶稣却要对这样的人说话。耶稣要对一些虚假的信徒去展示要成为基督真门徒的代价。主耶稣知道那个属灵的战斗是很真实的，是惨烈的，所以耶稣不想以任何虚假掺随、妥协的福音来招募任何人来参与他的时候，耶稣要的是真门徒。我们来看看耶稣说什么。《路加福音》十四章二十五节说：“有极多的人和耶稣同行。”他转过来对他们说：“啊，这二十五节的经文至关重要。”那边说：“有极多的人与耶稣同行。”哈哈，我必须说啊，几乎所有的牧师都希望有这种会众啊，极多的会众啊，极多的粉丝啊，因为我们太习惯用数字来衡量一个人是否成功啊。但耶稣不一样，粉丝的数目没有办法去愚弄他的，因为耶稣知道说有许多的人是出于自私跟表面的理由在跟随他，有众多的粉丝，那那那绝对是一个非常兴奋的事情，对不对？但弟兄姊妹啊，粉丝跟门徒是完全不同的。什么叫粉丝 ？fans， <笑>字典的定义：热情的仰慕者。那么你说，哎，难道我热情的仰慕耶稣不好吗？问题在什么地方？我不知道我们当中有多少人啊，是荆州勇士队的粉丝、<笑>球迷啊，总是为自己的球队来加油哇，有些人把这个球队的标志贴在他车后的那个防撞杆上面，面对不对？把球员的海报贴满自己房间的墙上面，这些的粉丝。对球员的背景如数家珍，了若执掌。球员的生日，他们喜欢吃什么，喜欢什么样的颜色，小时候发生什么事情，哇，粉丝都明明白白。他们可以为这些球员奋力的摇旗呐喊。但是只有一个问题，那就是粉丝自己从来不加入球赛。从粉丝从来不曾在球场上面留下一滴汗的。事实上，当粉丝所支持的球队或球员表现不如预期的时候，让他开始失望的时候，他的热情就降温了，然后就开始毫不留情的去支持其他的队伍跟其他的球员。而我相信，耶稣已经拥有够多的粉丝了。状况好的时候，粉丝为他鼓掌叫好，哇，赞美主，赞美耶稣；状况不好的时候，粉丝就头也不回的转身离开。粉丝们平安无虑的坐在教堂里面，为耶稣鼓掌喝彩。他们对耶稣的牺牲、痛苦，脑海里面都很清楚，但从不愿意走进耶稣十字架的道路。耶稣的粉丝们在理性上知道他关于所有的一切，甚至我可以背出来，讲的头头是道，但是却不曾真正的跟随他。今天有许多的教会已经把圣殿变为体育馆，每周日有大批大批的粉丝高举双手为耶稣来欢呼，但是从周一到周六，他们并不想继续的跟随他。但是耶稣从不在乎自己身边有多少粉丝的弟兄姊妹。当耶稣要定义他想要的关系的时候，粉丝从来不是选项的。耶稣不是一个虚假的偶像明星的，相反的，耶稣要把那些因着表面原因而仰慕他的人要清除出去的。在这里，耶稣严肃的提出作为门徒的要求，《路加福音》十四章二十六到二十七节：人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。我不晓得耶稣是在哪里讲这些话，但对象显然就是跟随他的这一大群人，这极极多的。人。也许有些人，这些人知道说耶稣是谁。但不明白作为耶稣门徒的严肃性，这些人只是对耶稣的神机，对他的医治、对他的教导感到很有兴趣，他们并没有打算真心跟随。所以耶稣给了两个比喻，在路加福音十四章二十八到三十二节说：“你们哪一个要盖一罗布，坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功。看见的人就笑话他说：‘这个人开了工，却不能完工。’”或是一个王出去跟别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那零两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求和息的条款。这两个比喻都在讲同一件事情，就是一个人在鲁莽的投入任何项目之前，要先仔细计算成本。第一个比喻，一个人打算盖一座楼，但是没有计算总成本，所以这一座楼一直没有完工。这个人以为说盖大楼可以让他带来一些名声呢，想不到这个未完工的楼啊，却成为这个人愚蠢行为的纪念碑。第二个例子是一个国王，他跟另外一个国王打仗，他不考虑自己有没有足够的兵力去赢得战争，最后国王不得不屈辱的向。敌人来投降，完全任敌人来摆布。我们要知道哦，主耶稣经常用比喻来教导我们属灵的概念。建造楼的人跟国王都没有计算成本的情况下就贸然行动，最后他们发现没有足够的资源来完成已经开始的事情，最后他们蒙受羞辱。这个是很简单的教训。解决的方法也很简单，你留意经文当中这两个很重要的片语，一个叫“坐下算计”，另外一个叫“坐下酌量”。这两个片语都是指在做出承诺之前，我们要仔细的、理性的去考虑所做事情的方方面面。这一种仔细的思考是对抗一些冲动的决定。那么现在我们要进一步的去思想。耶稣到底要听众、要我们学习什么？耶稣想说什么？尤其是对我们这一些跟随他们的人、跟随耶稣的人，作为耶稣的门徒，耶稣要我们酌量花费什么样的代价？我们回到经文里面，十四章二十六到二十七节：人到我这一来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹。而自己的性命就不能做我的门徒，反复背起自己十字架跟从我的也不能做我的门徒。跟随耶稣的代价只有一个，只有一个，就是爱耶稣胜过爱任何其他的一切。一个代价，爱耶稣胜过爱任何其他的一切。耶稣并不是我们众多兴趣喜好当中的其中一位偶像而已。耶稣是我们唯一生命的神。耶稣所说的这句话，都强烈的向所有跟随者去要求：，除非我们把耶稣放在第一位，高于生命当中其他一切的首位。否则我们就不能成为耶稣的门徒，就是这么简单。那我们是耶稣的门徒吗？耶稣在这些经文的当中都强烈而且绝对的显出他有至高的权柄，还有他绝对的要求。哇，你会想说啊，在这个世界上还有谁能够这样理直气壮的？要求跟随者去爱他，胜过爱他们最亲密的家人吗？这个世界上还有谁能够告诉跟随者为了他要放弃所有的财产吗？这个世界上还有谁能够要求他的跟随者跟随他走向死亡吗？的确哦、啊，有些邪教的领袖是这么做的，而他们理所当然被贴上疯子的标签。但耶稣基督却可以这么做，因为他是神。耶稣基督有权柄这样做，因为他是主。他是我们灵魂的救主，唯有他配得在我们一切生命当中居首位。他是那位创造我们的神，他也为我们的罪自己甘心被钉在十字架上面。所以，如果今天我们说我们是基督徒，我们就必须诚实面对。这里耶稣所讲严肃而且清醒的要求，弟兄姊妹想想看，耶稣是你的计划当中思想里面所做一切事情上面的主吗？弟兄姊妹，我们是不是还是很自私的去坚持自己的计划，坚持自己的道路，坚持自己的生活方式？弟兄姊妹，想想看，耶稣是你财产的主人吗？你能够很忠实的去管理他所赐的金钱吗？我们是否很慷慨呢？或者是我们对于金钱的热爱，会在我们的生命当中扼杀了分享跟施舍这两个词汇呢？耶稣是毫无回避的。挑战他的跟随者，他的跟随者必须是勇敢的，必须是坚定的，必须是完全放下的。如果不爱耶稣胜过爱自己生活的一切，那就不是耶稣的门徒。耶稣不需要再多一位粉丝，他只需要认真跟随他的门。徒。如果我们今天相信耶稣，到后面却背弃了自己的信仰、我们的承诺，那么人就会嘲笑我们。那个人不是在受洗的时候说他要一生跟随主吗？他不是要把生命献给主吗？他不知道为主来侍奉吗？结果这样的人就会像那个楼开始却没有建成的人一样，人家会嘲笑他。他声称自己成为基督徒，你现在看看他，他真是个好基督徒啊！同时，我们将面临被敌人击败的破坏性结果，因为我们没有考虑到那个主灵战争的强度。魔鬼撒旦喜欢一个基督徒的信心被毁坏的，而这一切的发生就在于一个人没有考虑，在这个邪恶的世界当中要跟随耶稣所付出的代价。弟兄姊妹，相信耶稣绝对很棒的。但是跟随耶稣要面临一场场激烈与魔鬼的战斗。接着，耶稣陈述做门徒的第三个代价：这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做的门徒。盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或者用在田里，或者堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当。这里耶稣提到盐变为无味啊，不管是过去还是现在，盐都被认为是生活必需品，对不对？它被用来调味、保存。我们很习惯在商店的货架上面购买那些精盐啊，但在耶稣的时代，盐是从海里蒸发上来的，它不是纯净的，许多的杂质要被过滤之后，剩下存留一点点那个盐可以去吃的。有趣的是哦，如果我们仔细观看耶稣的比喻，你会发现到呢，这些比喻常常证实耶稣为什么不在乎拥有大批的粉丝，因为基督徒发挥影响力的关键不是他们人数多啦，而是他们与众不同。盐拥有非常独特的味道，对不对？你们当中很多会做菜的人都知道。给大量的食物调味，只需要一点点盐就好了，你不用整包倒进去，对不对？可是盐一旦失去了它独特的味道的时候，它就失去它的价值了。这样，纵使你倒入再多这个失去味道的盐，也不会带来任何的改变。所以，今天教会拥有多少失去味道的基督徒？對許多基督徒來說，敬拜神跟賺錢相比起來是無關紧要的；祷告跟其他社交活動相比是無關紧要的；基督的救恩對他們來說只是一個品牌偏好而已。弟兄姊妹，大量的門徒從來不保證有巨大的影響力。我們要了解這一點。重要的不是门徒的绝对数量，重要的是他们是否与众不同。这个是耶稣要的。这个世界很少会留意一大群跟他们思想、感受、行动、生活方式一模一样的基督徒，人家不会注意到。但这个世界会注意到说，有些门徒是像耶稣的，他们不一样。他们生活如此不同，即使他们人数不多，但像盐一样，那个味道会出来。所以圣经明明白白告诉我们，这个就是主耶稣对门徒关系的看法。如果你研究圣经，你会发现说，主耶稣最喜欢用一些单一的、微小的、安静的，但是却能够带出比那个外表这个还要更有巨大效果的这些事物来做比喻的。比如他用盐，还用面酵，还用种子，对不对？但这个却不是现代很多基督徒的想法。今天我们常常是透过这个所谓的政治模式，而不是圣经模式来看待门徒的关系。这一种政治模式认为说，我只要有足够的选票，任何人都可以当选，任何法律都可以通过。政治模式的力量就是在于数量跟受欢迎的程度。所以树木就是主要的考虑因素，而这也是所有世俗文化所强调的：大的、为数众多的、热闹的、点击率高的。但是在圣经模式里面不一样，在圣经模式里面，虽然只有一位先知说话，但不要紧，要紧的是这位先知是为神说话。约瑟、但以里、以利亚，他们之所以有能力，是因为神赐给他能力，而且借着他们说话。当我们认识到说，我们的力量跟影响力不是来自于门徒的数目，而是来自于他们对神的依赖跟他们独特的生活方式的时候，我们就会明白为什么耶稣没有寻找大量的粉丝。如果耶稣的跟随者没有按照圣经教导的方式期待去生活的时候，即使他们有能力可以盖出一点什么东西，但是对神的国度没有任何的用处的。只有那些真正跟随耶稣基督，把它放在所有事情关系之上的人，这个人才能够对神有用。路加福音十四章二十七节。我们一起来念这段经文好吗？请，凡不能自己十字架跟从我的，也不能做我的太小声了，再来一次。凡耶稣所要求的跟随是到哪里？十字架。十字架是什么？任何一个被钉上十字架的人都会折磨以至于死。十字架是死亡的象征，所以什么是走十字架的道路？这意味着一个人要走向一趟单向的旅程，一个没有回头路的旅程。而耶稣说：“凡不这样的，就不能做他的门徒。”耶稣的话绝对无比，毫无妥协。作为真正主的门徒，没有回头路。我们的主耶稣讲得很清楚，他从不以来，不要来，不要想说来到耶稣的面前说，说我想要得救，但是我不会放弃金钱，我不会放弃我的生活形态，我不会放弃我的名声、权利、面子，我不会放弃我的时间给耶稣，我不会放弃我安逸的生活去学习侍奉人、侍奉神，我不会放弃这个，我不会放弃那个。如果今天你是这样的心态，那你就完蛋了。因为这个就是成为耶稣门徒的底线。底线，我在说信耶稣很简单。信耶稣你不需要缴会费，信耶稣你不需要累积善行功德到某个额度，信耶稣你不需要读完八百遍圣经，做完一千次祷告，你不需要在教堂前面对着十字架磕头一万次，不需要。信耶稣是上帝的恩典。你可以自由地相信耶稣，这是主耶稣给你的礼物，对不对？但是你一旦决定信耶稣，就意味着在你接下来的余生，你决定把你的一切都交给耶稣。救恩是完全免费的，但你要付出今生一切的代价，呵呵作为跟随主的代价。你会想说抗议哦、啊。牧师我抗议，太矛盾了，哪有这种又免费又昂贵的东西啊？呵呵呵你就会想说，那这样的话，救恩不就是用我的一生换来的吗？听起来逻辑是这样，对不对啊、哦？但并非如此，因为即使是全世界几十亿人的一生加起来，都不够价值去换取一个人的救恩。你们很带很好奇这个袋子里面是什么？这这个袋子很漂亮，对不对啊、哦？很漂亮，这个就像我们的人生，你知道吗？哦。我们自己的人生，我们看起来都挺不错的啊，很漂亮。我们很喜欢我们的人生，我们觉得我们的人生好贵重、啊。但是这个袋子里面，我看啊，其实我今天早上从我们那个还没有洗的衣服里面，嘿嘿挑出来一个几天没洗的衣服。我相信你们当中没有人想闻闻看。我自己都不想问，这个是我们人生的真相。我们常常外面袋子看起来很漂亮，但我们生命的本质是这个。这个不是我说的，是神说的。比赛亚书六十四章第六节，我们都像不捷净的人，所有的义。都像什么污秽的衣服？弟兄姊妹啊，从全然圣洁的神来看，我们的生命不过是像污秽的衣服而已。我们活了几年，就像几年没洗过的衣服一样，沾染罪，沾染病毒。我们活得越久，味道越臭。这一种衣服累积再多，你也换不到一颗钻石。这个只不过是无用的东西。而已。但讽刺的是啊，很多人好像把它当在装在美丽的袋子以后，我们就发现说，哎，我们的生命还不错，我们生命好像很宝贵啊，我们所拥有的一切生活好像无比重要啊，好像给出一点点，天就好像要塌下来一样。但谁知道我们所拥有的一生，不过是比这一代里面的东西还更糟糕的东西而已。但即便如此，耶稣却愿意站在我们的面前，问我们说：“在永恒的救恩之前，在救赎的主耶稣之前，你愿意付上代价，就是这一代东西。”交给上帝，交给耶稣来跟随他们。而耶稣承诺说：“里面的这个衣服，当你交给他之后，他要给你一个全新的、圣洁的、更美好的一件。”最后一节，有耳可听的就应当听。这句话在福音书当中多次的出现。当耶稣所讲的话不能被大多数人理解的时候，他就会用到这一句话，来鼓励人仔细思考他的话。我们在场或者线上的每一个人，有耳可听的就应当听。耶稣所说的一切都在说明同一件事情：为着耶稣，我们必须愿意放弃。我们生命的主权，放弃一切的主权，让它成为我们生命的主。这就是为什么大多数人办不到的原因，对不对？为什么犹太人对耶稣的教导反应如此激烈？因为他们不想放弃他们的主权，他们想要保留他们的一切，他们的法律赛主义，他们的犹太教，他们想保留他们的仪式传统、律法、他们的财富、地位跟威望，他们想要透过自己的努力来进入神的国度。这是为什么耶稣说，天国的门是一扇窄门。只有一个人，他愿意放下他手里拿的一切，他身上背的一切，他才能够恰恰的通过那个宰。门，放下那个主权。我不希望我们在场有任何人突然在教会聚会了一辈子。但是最后才发现自己人在窄门之外，而我担心教会里面这样的人不少。耶稣在一个人跟随他之前，已经坦诚说明要先计算代价。这个是圣经一致的信息，它不只是一个表面的呼吁而已。保罗说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因为我以认识我主耶稣基督为至宝。”我为他已经丢弃万事，看作粪土，不要得早基督。保罗绝对不是夸张，他是真正的如此认定。他知道耶稣那个毫无妥协的要求，耶稣认真的呼召一个人进入门徒的生活。这个生活既不便宜，也不容易，也不简单，在没有深入考虑后果跟代价的情况下面是不可能进入的。耶稣基督来到世界，不是来分发一个被稀释跟妥协的福音。他同样的不会接受一个妥协的门徒。所以弟兄姊妹，你算好费用了吗？的确哦，对我们来说，成为耶稣的门徒，好像我们要付出很多
1: 。但是永远
0: 记得，你所得的是无限的。跟获得无限的恩典相比，放弃现在的自我中心是微不足道的。而且要记得，拒绝成为耶稣的门徒，未来要付上比现在还更巨大的代价。圣经说，即使一个人得到了全世界，但却失去了灵魂，他也没有任何的价值。那么，面对你将赢得的结局，不管是永远的赐福，或者是永远的咒诅，跟我们现在要付出的代价相比，怎么样选择才是聪明的决定呢？其实我们都知道该怎么样去选择。我们放下自己有限、卑微的一切，去换取耶稣基督来的那个无限的一切。这个是简单的数学问题，但是就关乎。你能不能看见那个无限的宝贵？跟看见，其实我们不过是这件衣服而已。现在，神要呼召一批的门徒，要跟随他进入侍奉的战场。今天他们会带着区牧、区长、小组长的任务，他们要走向十字架的终点。这个是一条付代价的路，绝对不容易，绝对有困难，绝对路上会有受伤跟失望的时刻。但这却是一条值得的，而且应该走的道路，因为这个是主耶稣自己的呼召。留一听啊，这个是主耶稣自己的呼召，不是教会的安排，是主耶稣基督呼召你们出来作为众人的仆人。他所要的不是完美的人，他不是特别有恩赐才能的人，不是那些外表看起来头上有光环的那些人，更不是那些热情的粉丝。今天神呼召你们做区牧、区长、小组长，你们可能是软弱的，甚至觉得自己是没有才能的，是有很多缺点的，甚至你会说：“我自己都还在软弱跟受伤当中，我怎么去服侍别人？”但是耶稣不在乎你是不是完美或强壮。今天耶稣所呼召的是那些软弱。但愿意抓住他的人，是那些觉得自己不足，但是愿意凭着信心跟随他的人，是那一些不依靠自己的能力，而愿意单单依靠他的能力。主耶稣所呼召是那一些愿意放下主权，不管有多少困难，你愿意。勇敢去回应神呼召的人。当你回应主的呼召，你去跟随，神会带给你能力，神会带给你话语，神会带来影响力，神会为你带来光芒，神会让你成为一位负伤的医治者，一位感同身受的安慰者。等一下，你们来到台前，你们不会得到任何奖状，因为你们的奖状在天上，神会亲自颁发给你们。但现在你要选择是否付出侍奉的代价，牺牲你的时间，牺牲你许多的享受，牺牲你的面子。我打赌，你一定会遭受许多人的拒绝，在侍奉的过程当中。但是回报绝对值得，因为你会带着圣父的祝福，你会带着圣子耶稣的同在，还有圣灵的陪伴与浇灌，去开始你的侍奉，并且得到主的称赞。我给你们一段时间，你们去思考这个代价。做主门徒是要代价的。侍奉主要付代价的。现在我给你们一段时间祷告。如果你思考代价，你决定承接这个呼召，等一下就请你出来。我为你们来祝福，天父上帝，孩子真是为着我们所亲爱的弟兄姊妹献上感恩。今天他们站立在主你自己的面前，你知道他们的名字。也许在过去的日子当中，我们充满软弱，我们常常被世俗所困，但你总是给我们机会，让我们能够重新、再次回到你的面前来跟随你。主耶稣，我们愿意放下我们生命的主权，把你放在我们的日常的生活当中，放在我们的行事里里面，放在我们的金钱关系各方面，主你来做我们的主。愿主你亲自来得着我们每一位的心。也愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我们众人同在，直到今，直到永永远远。I don't know.